0: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln wollen. Ich habe heute wieder einen einen besonderen Gast mir eingeladen, ähm, den mit Sicherheit der die ein oder andere auch kennen wird. Und zwar keinen geringeren Trommelwirbel als unserem lieben Carsten Schulz. Carsten, grüße dich, hallo!
1: Ja, grüß dich doch, mein Lieber. Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast ähm, heute und äh, einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, dass du dir Zeit genommen hast, einfach mal ein paar Einblicke in, in, ja, in deine Steuerexpertise oder deine unternehmerische Expertise, was das betrifft, auch ähm, uns geben möchtest oder wirst. Und da freue ich mich drauf ähm, und ja wünsche uns, wünsch uns allen mit den Hörern zusammen viel Spaß. Ja.
1: ja, besten Dank. ja Ich hoffe, dass es nicht allzu viel steuerliche Expertise heute gefordert ist sozusagen, äh, sondern dann doch besser die unternehmerische, weil ich ja äh, doch jetzt äh, mich da mehr tummel eigentlich in den letzten Jahren als im steuerlichen sozusagen.
0: Ja, wobei das ist ja genau der die, die, ähm, das Motto der Meisterkanzler, einfach zu sagen, der Steuerberater als Unternehmer. Und ähm, da bist du natürlich ein Paradebeispiel, wie man quasi den Weg geht vom klassischen Steuerberater in Anführungszeichen, Zeichen, der halt auch selber noch ähm, Erklärungen erstellt hat, Bilanzen ähm, erstellt hat, dann auch mal durchgesehen hat und jetzt sind zu sagen, okay, du leitest eine, eine, ähm, ja, eine Steuerberatergruppe oder ein eine, eine Netzwerk davon, hast eine eigene Kanzlei und hast quasi diesen Weg ja erfolgreich ähm, durchschritten und das ist ja auch spannend, dass wir mal äh, jemanden haben, der den Weg schon gegangen ist und da einfach mal über seine Erfahrungen berichten kann. Deswegen vielleicht auch, auch gleich, Carsten, am Anfang vielleicht nochmal ein paar Worte zu dir einfach, dass du einleitend ein paar Sätze sagst, ähm, wer du bist, wo du herkommst, was du gemacht hast, dass einfach unsere Zuhörer ähm, ein Bild von dir bekommen.
1: Ja, das mache ich gern. Ja, ich habe äh, 1989 eine Ausbildung zum Fachgehilfen Steuer- und Wirtschaftsberatenden Berufen damals gemacht. Ähm und äh, war dann ähm, einige Jahre als Steuerfachangestellter tätig, ähm, als Admin meist in Kanzleien sozusagen. Und äh, habe dann 2002, 2003 die Steuerberaterprüfung äh, abgeschlossen und äh, mich dann auch selbstständig gemacht. Und 2004 bin ich mit Silke Henniges äh, und Ina Ansorge zusammengegangen. Das eine, war eine, meine kleine Einzelkanzlei und die Kanzlei von der Silke Henniges die zurückgeht äh, über ihren Vater und Rechtsvorgänger bis so in 1930 irgendwo. Also viel Tradition auch mit dabei. Und ähm, wir sind dann zusammengegangen 2004 am 1. Juli, äh, haben da auch neue Räume bezogen, vieles neu gemacht und hatten so den Anspruch, ja, wir wollen jetzt also die ähm, Kanzlei zukunftsgerichtet aufstellen und äh, haben uns Damals äh, die Dativ hinzugeholt, Dativ Consulting war noch ein relativ junges Pflänzchen, ähm, seinerzeit war Stefan Meisel dort äh, Leiter vom Dativ Consulting und haben mit denen Strategieworkshops gemacht, das war ungewöhnlich für eine Kanzlei im Jahr 2004, äh, sich über Strategien überhaupt Gedanken zu machen. Und dabei kamen eben verschiedene Themen raus, dass wir ja papierlos oder papierarm arbeiten wollten, dass äh, das Thema kanzlei Kanzleimarketing äh, und verschiedene andere Themen für uns wichtig waren. Und so haben wir 2004, 2005 und 2006 ganz viel gemacht, würde ich mal sagen, ganz viel gestaltet, haben äh, damals mit Procheck angefangen, haben das hochgezogen, eo eingeführt, DMS eingeführt, alles so äh, doch ja, horuck die auch ein bisschen schmerzhaft waren. <lacht> äh, Cut once but deep war so der der das Thema damals. Und die äh, datef hat dann so, als das äh, der Abschluss des äh, Projekts absehbar war, gesagt, ja, könntest du nicht, Carsten Schulz, dann für uns im Rahmen von Vortragsreisen mal dein Projekt vorstellen, was du alles äh, umgesetzt hast, um anderen Mut zu machen vielleicht auch und und Appetit äh, darauf eben auch an die Kanzleientwicklung anzugehen. So ist es dann auch gekommen und so war ich dann um was weiß ich, 70 Städte in zwei, innerhalb von zwei Jahren oder mehr äh, und habe überall Vorträge gehalten zum Thema zu diesen Themen eben, die ich gerade so benannt habe. Das war ungewöhnlich äh, damals, wir haben äh, Vorträge gehalten mit zwei Monitoren, äh, mit zwei Beamern, sorry, <lacht> um den Doppelmonitorbetrieb zu simulieren. Das war für die Kolleginnen und Kollegen, die in den Vortrag gekommen sind, erst komisch, dass sie sagten, warum hat er jetzt zwei Leinwände, zwei Beamer, was, was will er uns da zeigen? Und das hatte natürlich was mit dem DMS zu tun, um zu zeigen, wie so ein DMS funktioniert. Ja und dann, das habe ich zwei Jahre gemacht, im ersten Jahr war es so, dass viele Kolleginnen und Kollegen auf mich zugekommen sind in den Pausen und danach auch und gesagt, Mensch, das ist spannend, was du da machst, können wir zum Beispiel nicht dein Prozessmodell übernehmen. Oder äh, deine, wir haben so eine Hauszeitschrift, das Quartal damals, ins Leben gerufen. Das hat auch viele interessiert und ihm gesagt, Mensch, das würden wir wohl gerne adaptieren. Und äh, deine EO-Comfort-Einrichtung finden wir spannend und können wir da nicht irgendwie daran teilhaben. Und so ist dann die Idee entstanden, zu sagen, na ja, also dass wir jetzt als Consultants für andere draußen ähm, beraten, wie man seine Kanzlei aufstellt. Das haben wir für uns nicht gesehen, aber wir fanden dann irgendwann den Gedanken sehr attraktiv. Ja, das können wir vielleicht gemeinsam machen, in kooperativ sozusagen, ja. dass wir bestimmte Dinge gemeinsam entwickeln, bestimmte Themen wie eben Prozesse und heute gibt es ja noch viel, viel mehr, was wir gemeinsam machen und das war der Ursprung der HSP-Gruppe, so ist es mal entstanden.
0: Okay, spannender spannender Weg. Ich sehe jetzt gerade auch ein bisschen zu so Parallelen <lacht> zu mir, ehrlich gesagt. Du bist das. <lacht> ja, Genau, Ja, wo man auch einfach dann von Kollegen angesprochen wird zu sagen, irgendwie du magst irgendwas anders oder oder hast schon was gemacht. Wieso soll ich den Weg immer neu durchschreiten und die gleichen Fehler, die gleichen Probleme haben, wenn jemand schon weiß, wie man eine Abkürzung nehmen kann. Deswegen fand ich es jetzt ganz lustig, auch in die Richtung mal mich gespielt zu sehen. Wobei man schon sagen muss, die HSP-Gruppe ist natürlich schon auch eine Marke am Markt. Und nicht nur einfach so, ja, wie du jetzt so das abgetan hast. Ja, wir sind halt so, ähm, ja, haben halt mal angefangen. Wenn ich jetzt äh, eure, eure Website so anschaue, ich habe zumindest Stand 19, waren circa 70 Unternehmen mit 90 Standorten. Also das ist schon wirklich äh, unfassbar, was du da, oder wie ihr das, wie ihr euch entwickelt habt. Also vielleicht auch da noch, wie ist das dann weitergegangen, die Geschichte? Du hast ja schon schön angefangen, Carsten.
1: Ja, genau. Ja, gut. Äh, wir haben äh, dann seinerzeit die, die äh, damalige Steuerberatungsgesellschaft, das war die Henniges-Schulz- und Partner-Steuerberatungsgesellschaft und äh, da war natürlich äh, zunächst mal der Gedanke sehr naheliegend, äh, sich die Frage zu stellen, soll das jetzt dann äh, eine große händiges Schulz- und Partnersteuerberatungsgesellschaft werden? Und es ja. äh, war natürlich klar, dass das nicht geht, weil äh, Kanzleien aufzukaufen oder Anteile, das war gar nicht unser Antritt, sondern wir wollten ja diesen kooperativen Ansatz pflegen und so haben wir dann... Weil ein Mitarbeiter bei uns ähm, immer mal wieder sagte, ja, ich, äh, das ist ein interner Mitarbeiter, der sagte, ja, ich muss noch die Buchführung von HSP machen und dann mache ich diesen oder jenen Abschluss. Und dann haben wir damals so gefragt, ja, was ist jetzt dieses HSP? Und dann, ja, Hennig Schulz, und Partner. Und dann, der hat diesen Begriff eingeführt. Und dann haben wir gesagt, ach so, interessant, HSP. Wo, wo, wenn wir jetzt also so einen Kooperationsverbund aber gründen wollen dann stellt sich ja die Frage, unter welchem Label soll das eigentlich laufen? Und so ist dann die Idee entstanden zu sagen, ja unter HSP, aber HSP sollte dann nicht für Henniges Schulz und Partner stehen, weil dem will sich ja niemand anschließen, jedenfalls kein Herr Mayer und kein Herr Müller oder Frau Mayer oder Frau Müller. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht und, und, und überlegt, was macht uns aus äh, als Personen, auch so wie wir die Kanzlei führen, wie wir unseren Beruf auch verstehen. Und äh, da hatte dann eine Kollegin die Idee und hat gesagt, ja wie wäre es denn mit Herzstärke und Partnerschaft? Und so haben wir gesagt, ja, das ist eine großartige Idee, dass, weil wir mit Herzblut unseren Beruf, aus, Beruf ausüben, mit Stärke gegenüber Finanzbehörden und anderen für unsere Mandanten uns einsetzen und partnerschaftlich im Umgang sind mit, mit den Teams, mit den Mitarbeitenden, mit den Mandanten, mit Geschäftspartnern und wir auch einen sehr ausgeprägten Wertekanon pflegen. Und dann waren die Gedanken dazu relativ ausgereift. Wir haben über die Agentur das Design sozusagen multikompatibel umbauen lassen, und sind dann 2008 damit gestartet und haben äh, Gespräche geführt mit verschiedenen Kanzleien und äh, dann ist die erste Kanzlei beigetreten in der Nähe von Hannover äh, das war sehr aufwendig das war auch äh, da haben wir auch äh, sind wir Wege beschritten die wir heute vielleicht nicht noch mal gehen würden in der in der Umsetzung äh, haben äh, an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Fehler gemacht wo der, was uns dann wieder Zeit gekostet hat es zu korrigieren in der gesamten äh, Infrastruktur würde ich mal sagen wie man sowas äh, klug aufbaut viel Erfahrung gesammelt und 2009 nahm das Ganze dann so Fahrt auf und äh, dann habe ich mit dem Andreas Schröder einen, äh, jemanden gefunden, der vertrieblich engagiert ist und äh, Zeit hatte auch äh, und Lust drauf hatte, mit mir gemeinsam diesen Kanzleikooperationsverbund aufzubauen und der ist dann also viel draußen unterwegs gewesen, hat mit Kanzleien gesprochen und äh, dann haben wir eben diese Kanzleien nach und nach aufgenommen. Und mein Auftrag war immer, mich intern um äh, die Qualität dessen zu kümmern, was wir für die Kanzleien und mit ihnen gemeinsam machen können. Und er hat draußen geschaut, gibt es Kanzleien, die das attraktiv finden. Und wir haben versucht, dann die Kanzleien zu finden, die das wirklich auch äh, wollen. Also in so einem Kooperationsverbund zusammenzuarbeiten, das hat ja viele Vorteile und es hat aber eben auch natürlich Grenzen, der äh, ja, eigenen Entscheidungsfreiheiten, sagen wir mal, zumindest bei der Außendarstellung, als, um ein, ein Beispiel zu benennen. Ne? Das können wir jetzt, wenn man jetzt der eine sagt, ja, ich finde das HSP-Logo super, aber grün-orange gefällt mir nicht, jetzt gerne im blau, äh, das geht ja schon dann nicht. Mhm. so dass wir äh, jetzt äh, viele pa Kanzleien, die das auf den ersten Blick gut fanden, dann aber doch nicht mit uns zusammengearbeitet haben, äh, weil, da, weil wir schon einen sehr eng gefassten äh, Rahmen haben dessen, wie man seine oder wie, wie, wie wir zusammenarbeiten wollen ich würde es mal so sagen ja, aber nichtsdestotrotz haben sich eben doch dann sehr viele gefunden jetzt über die Jahre hinweg und ähm, das ist ja mein Lebenswerk würde ich mal sagen ne? mhm. und das auch andere. ich mache das nicht alleine sondern da gibt es ganz viele die Kollegen in Hannover die also dann im im Bereich Qualitätsmanagement Qualitätssicherung da arbeiten und das sicherstellen und das ist keine, keine Veranstaltung von Carsten Schulz, sondern das ist eine von ganz vielen Leuten, die da ganz viel Spaß dran haben, ja uns und selber und auch die Partnerkanzleien erfolgreicher zu machen. Und dieses Partnerschaftliche steht da nicht nur so drin, sondern das ist wirklich eine faire Partnerschaft, wo wir sagen, wir wollen das, was wir gemeinsam besser machen können, gemeinsam machen und das, was jeder für sich selbst zu entscheiden hat, nämlich die ureigensten unternehmerischen Entscheidungen und sowieso die, alle Entscheidungen, die man als Steuerberater in der Beratung seiner Mandanten äh, zu fällen hat, die muss jeder für sich selber äh, entscheiden. Ja, so ist eigentlich die Historie gewesen. Und wir wachsen auch jetzt nicht, äh, wie, wie das vielleicht heute erwartet werden könnte, so im Sinne einer Skalierung übermäßig sozusagen, sondern es sind nach wie vor die, sagen wir mal zwischen sechs, acht, zehn, maximal zwölf, das hat es einmal gegeben, Kanzleien im Jahr, die bei uns dazukommen, weil wir, auf der einen Seite sehr genau hinschauen und natürlich uns auch sehr genau einer Prüfung unterziehen der beitretenden Partner, dass wir wirklich versuchen, die richtigen zu finden, damit es auch morgen noch Spaß macht.
0: Ja. Ähm, auf der einen, also was ich auch so herausführe so oder sehe ist, ist das nicht genau das Thema, was aktuell immer mehr hochkommt, dieses Netzwerk oder, oder diese, diese Kooperationsgedanke. Allein wenn ich jetzt an die ganzen Facebook-Gruppen denke, die sich in den letzten äh, Jahren jetzt entwickelt haben, da das seid ihr schon zehn Jahre voraus gewesen, so mehr oder weniger vom Grundsatz her. Zu sagen, lasst uns zusammenschließen, äh, lasst uns Synergien bilden ähm, und da einfach ähm, in der Netzwerk zusammenarbeiten. Ich finde das wirklich einen spannenden Ansatz auch zu sagen, ähm, aber auch zu sagen, die... die ähm, Beziehung zum Mandanten ist aber trotzdem weiterhin persönlich, ist es ist nicht eine große ähm, Steuerberatungsgesellschaft, sondern es ist einfach so ein, so ein Verbund, der oben drüber steht. Aber jeder ist trotzdem noch hat eine eigene Beziehung zum Mandanten und ich glaube, das ist auch wichtig für die, für die Mandatsbeziehung, dass man da doch noch einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort hat, mit dem man sich identifizieren kann. Und das ist halt im meisten Falle ja auch der Kanzleileiter dran vor Ort.
1: So ist es. Also die ähm, Kanzleien bleiben ja auch alle rechtlich selbstständig. Es gibt weder also es gibt bei Ausnahmefällen gab es mal gesellschaftsrechtliche Verknüpfungen, das hatte aber dann Gründe, weil zum Beispiel bei Partnerschaftsgesellschaften ist dann mal der, der Seniorpartner äh, überraschend verstorben und da mussten wir uns natürlich dann kümmern, dass, das, äh, dass die Partnerschaftsgesellschaft weiterleben konnte und so. Das ist aber nur wirklich eine Ausnahme gewesen. Äh, und die, es ist für uns äh, total wichtig, dem Grundsatz folgend, das, was wir gemeinsam besser machen können, machen wir gemeinsam, ansonsten bleibt jeder für sich selbstständig, dem folgen wir immer auch und natürlich die Mandatsbeziehung Stehen äh, zu den einzelnen Kanzleien. Wir haben ja noch nicht mal als HSB-Gruppe jetzt Kenntnis, mit wem überhaupt Mandatsbeziehungen äh, bestehen, weil wir die doch komplett getrennte Datentöpfe natürlich haben. Äh, das ist ja allein berufsrechtlich äh, geboten, auch wegen der Verschwiegenheitspflicht und so. Das bleibt alles äh, bei jedem Einzelnen. Es gab mal. 2010, glaube ich, war das oder so eine Dissertation zum Thema. Und da war das mal sehr deutlich abgetragen, so Zukunft des äh, steuerberatenden Berufs. Und ja. da war das nochmal ganz deutlich. Und es steht ja auch im Konzeptpapier 2020 der, der Bundessteuerberaterkammer drin, Kooperation ist halt einfach total das äh, wichtige Thema für die Zukunft. Weil die Herausforderungen, die auf uns so eintreffen, sage ich mal, äh, und das, glaube ich, kann man auch so sagen, wenn man die Facebook-Gruppen mal so durchguckt. Klar, im Augenblick ist natürlich alles Ühilfe geprägt, aber Elektronische Unterschriften, ähm, hm. Prozesse, Mandatsbeziehungen verstärken, vertiefen, wie gehen wir mit Mitarbeitenden um, ähm, also da auch Personalmanagement zu betreiben, überhaupt all das, was eine Unternehmensführung ausmacht, äh, ist ja zwischenzeitlich und mittlerweile auch in Kanzleien absolut notwendig äh, und das geht eben gemeinsam Unglaublich gut. Das kann man so machen wie wir. Jetzt mit einer, sagen wir mal, auch in der Außendarstellung engen Partnerschaft zu den äh, ganzen Kanzleien. Das geht natürlich auch anders und ich freue mich immer, wenn ich äh, beobachte, dass es äh, mittlerweile ganz viele Ansätze gibt, die da gepflegt werden und auch erfolgreich sind durchaus, wie, wenn sich Leute zusammentun, um eben gemeinsam irgendwie äh, mehr zu machen als das, was sie alleine äh, schaffen könnten. Da hat sich auch ein äh, gewisser Wandel ergeben. Äh, früher war es doch eher äh, ja, gefühlt ein Gegeneinander und heute ist es einfach ein, ein wunderbares Miteinander, gemeinsam ähm, äh, jetzt innerhalb der HSB-Gruppe, aber auch darüber hinaus in verschiedenen Zusammenhängen. Da gibt es ja VIP-Steuerköpfe und, und verschiedene Facebook-Gruppen und so weiter, die jetzt da wirklich äh, sich toll tummeln und sehr wertschätzend und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Ich glaube, das ist äh, das ist State of the Art möglicherweise auch die, die Zukunft des Berufs, denke ich schon, ja.
0: Also, da bin ich d'accord, komplett, ähm, mit, mit dir. Ich denke, allein, ist also die Einzelkämpfergeschichte, in Anführungszeichen, wie die Kanzleien immer so dargestellt werden, die werden schweren äh, schwer haben, ähm, weil einfach die, die Vielfalt der Aufgaben viel, viel größer geworden ist, ähm, ist so ein bisschen losgegangen fand ich, so mit Digitalisierung, also sich mit den Themen zu befassen. Allein, wenn ich dran denke, wie viele Tools, wie viele Softwaremöglichkeiten es aktuell gibt, wie viele Apps gibt's, wie viele, wenn man es, man könnte sich tagtäglich 40 bis 60 Stunden nur damit beschäftigen, was aktuell wieder am Markt irgendwie ähm, gerade ist und das mal anschauen, testen, äh, Probelogins machen, keine Ahnung. Aber wer macht dann quasi die, die Arbeit, die eigentlich noch da ist? Und wenn man das irgendwie ich sage mal outsourcen kann ähm, und sagt, okay, es kümmert sich einer im Verbund darum und gibt diese, diese Expertise dann in einem, einem monatlichen Call weiter oder keine Ahnung, ähm, das, das, da gewinnt man ja Zeit. Also deswegen glaube ich auch ganz persönlich, dass genau dieser Netzwerkgedanke ähm, eigentlich einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für die Zukunft äh, als Steuerberater oder Steuerberaterin sein wird.
1: Ja, das glaube ich ganz sicher auch. Es gibt so einen Spruch, den ich immer gerne wieder bemühe, äh, wenn, äh, wenn es um Neuentwicklungen oder über solche Dinge geht und das ist halt äh, Qualität äh, ist das Ergebnis angestrengten Denkens oder auch der Liebe zum Detail. Und ähm, da das setzt halt voraus, dass irgendjemand äh, die Zeit hat, sich mit Themen intensiv zu befassen. Ja. Und äh, das kann er ja nur, wenn er nicht ähm, verhungern will, indem er dann, indem andere möglicherweise ihm diese Zeit einräumen, möglicherweise eben durch, indem sie ihm Geld dafür geben. Ne? Und das ist der Netzwerkgedanke, dass jeder seinen Stärken entsprechend ähm, sich um Themen kümmert äh, und die anderen profitieren davon und äh, äh, ja auch finanziell und geben dafür was ab. Ne? Und das äh, funktioniert einfach äh, wunderbar.
0: Hm. Das, das äh, sehe seh ich, also ich sehe <lacht> unterschreibe alles. Ich finde es so also cool, weil du das schon vor, vor ein paar Jahren, Jahrzehnten gesehen hast. Ähm, auf der anderen Seite, du bist ja auch in der, in der der bist Vizepräsident in der Steuerberaterkammer in Niedersachsen. Und wie wird das da gesehen? Ähm, wie ist da die, die Offenheit für sowas? für So, Netzwerke oder wie wird das eingestuft? Mm,
1: ja, also
0: sind die alle oh, auch so offen wie du? <lacht> <lacht> sozusagen. Ja, also äh, oder generell auch die Kammern schon ja. das
1: Nein, ich glaube, also auch da findet ja ein Wandel statt. Ich finde, dass auch die, die Kammern äh, in den letzten äh, in letzter Zeit würde ich mal sagen, äh, da auch äh, sich gewandelt haben, ne? wenn das. Sage ich jetzt, ich glaube, ich sage kein Geheimnis. Früher war es so, dass, dass, der, dass doch viele Kolleginnen und Kollegen gesagt haben: naja, wenn Kammerpost kommt, dann ähm, geht es um irgendwas, was man falsch gemacht hat oder so. Mhm. Und die kann man entwickeln sich, und äh, ich kann es für die Schauber Kammer Niedersachsen machen, äh, jetzt mit Bestimmtheit sagen, eben auch zu einem, äh, ja, zu, zu einem Service, zu einer Servicekammer für ihre Mitglieder. Ja, wir wollen äh, viel mehr äh, auch Entwicklung fördern berufsrechtlich sauber natürlich das ist total wichtig wir sind ich bin großer Freund vom 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 Steuerberatungsgesetz ich finde es hat das, das ist viel gutes drin und das tut auch uns gut das tut auch dem ich glaube dem Staat im deutschen Staat einfach auch gut dass wir dass wir gut ausgebildete Steuerberater haben die äh, sicherstellen dass einfach auch ein Aufkommen da ist aber eben das richtige Aufkommen dass manchmal das gestalterische vielleicht dabei zu kurz geht und deswegen es am Markt auch vielleicht den einen oder anderen Anbieter gibt von ja. witzigen oder manchmal auch weniger witzigen Gestaltungsmodell-Coaching-Angeboten oder so. Das ist eine Folge daraus, da müssen wir glaube ich noch ein bisschen nachjustieren. Aber die Offenheit ist doch allen Teilen da, dass auch sagen wir, die berufliche Selbstverwaltung, die wir haben, die ich für absolut wichtig halte dass die das auch mit unterstützt. Und wir unterstützen das schon auch als als Kammer. Das hat aber mit HSP nichts zu tun. Und man muss auch äh, trotz allem natürlich schauen, dass man auch als Verbund, so wie wir wie wir als HSP-Gruppe auftreten, auch hier die berufsrechtlichen ähm, ja, Leitplanken, die wir haben, die müssen wir natürlich einhalten. Und da hat es auch in der Vergangenheit jetzt vor meiner Zeit als Vizepräsident durchaus mal Anlässe gegeben, wo äh, Kammern gesagt haben, ah da finden wir jetzt irgendwas mal nicht so gut und wir haben das dann überprüft und ähm, äh, wenn das allen so gesehen wurde, auch von uns, dass wir da vielleicht nachjustieren mussten, haben wir das eben auch getan. Ich will mal ein Beispiel benennen, wenn man als äh, großes Netzwerk auftritt, dann sollte ja nicht der Eindruck entstehen, beim ähm, Mandanten oder Interessenten, das sei eine Großkanzlei sozusagen, ne? mhm. weil das ja nicht stimmt. Also es sind ja einzelne Kanzleien und äh, so weisen wir zum Beispiel auf unseren äh, Internetseiten und an jeder Stelle darauf hin, dass es eben äh, ein Kooperationsverbund ist, sodass gar nicht erst der Eindruck entsteht, dass es eine große Kanzlei mit äh, 900 Mitarbeitern sei oder so. Und das finde ich auch richtig so, äh, dass man diese Regeln einhält, um beispielsweise irgendwie eine Irreführung zu vermeiden. Und da sind die Kammern äh, durchaus auch aufgefordert, eben da den Blick darauf zu richten, und zu sagen, gut okay, das, was wir, äh, glaube ich, was Erfolgsmodell äh, in Deutschland ist, nämlich der Steuerberater mit allen Rechten, die er hat und auch natürlich mit den Pflichten, die er hat, ähm, dass, dass, uns das nicht, äh, dass uns das nicht abhanden kommt. Ne? Und da gibt es ja Bestrebungen äh, aus Europa, äh, weil es in anderen, Ländern ja, in anderen Ländern in der Form ja äh, nicht so ausgeprägt ist wie in Deutschland, dass man sagt im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit irgendwie muss das muss das irgendwie jeder machen können irgendwie Steuerberatung da sind wir natürlich ganz andere Auffassung und das gilt es zu bewahren und deswegen ist es so wichtig dass wir unser Berufsrecht da wo es sinnvoll ist eben natürlich auch durchsetzen und da wo es vielleicht ein bisschen angestaubt ist dann ja behutsam fortentwickeln ich will es mal so sagen.
0: Ja. Ähm die, das ist schon, also was ich gerade auch so wahrnehme am Markt ist, ähm, speziell jetzt mit diesen ganzen Überbrückungshilfen, Soforthilfen, allgemeines Thema Corona, dass man schon von Mandantenseite her merkt oder oder jetzt auch sieht, dass es doch wichtig ist, einen, einen persönlichen Kontakt zu haben, einen Steuerberater an seiner Seite zu haben. Und jetzt geht es nicht nur um die um die Beantragung, sondern eher um die, um die, um einen Gesprächspartner zu haben, zu sagen, ich habe einen, an einen, einen jemand an meiner Seite, einen Partner, mit dem ich mal reden kann, soll ich weitermachen, was soll ich machen? Ich weiß es selber gerade nicht dass da einfach der Berufsstand gerade aufgewertet wurde oder wird. Und das eigentlich auch gerade eine, eine richtig schöne Chance für uns ist, weil es vor Corona immer so das Gefühl war, ja, es wird alles automatisierbar, digitalisierbarer und für was brauche ich dann überhaupt noch einen, Preisdruck entsteht und, und, und. Und jetzt einfach irgendwie so, in meiner Wahrnehmung zumindest, auch man von man, man, man Mandantenseite, Unternehmerseite wieder ein bisschen anders ähm, wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, wie du das auch empfindest bei, das bei euch. euch.
1: Ja, hundertprozentig, sehe ich genauso. Also äh, erstmal habe ich mich sehr darüber gefreut, wie viele andere glaube ich auch, dass man sagt, okay, der Steuerberater ist Compliance-Partner äh, für den Staat bei der bei der Beantragung dieser Fördermittel. Das ist, glaube ich, eine gute Geschichte gewesen ähm, und ist es vielleicht auch immer noch. Aber, äh die ganzen Begleitumstände, die damit dranhängen, das war natürlich oder ist es auch nach wie vor noch ist natürlich sehr schwierig mitunter. aber dass wir uns da als, sage ich mal, als Partner unserer Mandanten noch mal anders positionieren konnten, das ist glaube ich richtig und das ist auch gut so. Und das kann auch aus meiner Sicht kann das auch einen Ausbau erfahren in der Zukunft, dass es auch für andere Themen sind, dass man dem, was wir machen ähm, äh, einfach mal ähm, äh, anders Glauben schenkt, als äh, wenn es äh, ja irgendein sonstiger Berater macht. Weil wir eben was zu verlieren haben. ja, Und hm. das haben andere eben nicht äh, möglicherweise. Deswegen sehe ich das genauso, wie du das äh, gerade angesprochen hast. Das ist eine, eine, eigentlich eine gute Entwicklung, selbst wenn es natürlich manchmal zum Haare raufen ist, wie das Ganze jetzt umgesetzt wird. Und wurde aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, so eine Situation hat es eben auch noch nie gegeben ne? und dann werden eben auch Fehler gemacht, aber ich erlebe es ja jeden Tag, es wird ja bei uns natürlich auch rauf und runter diskutiert, ist ja gerade Ü3, wir haben das Webinar vorbereitet mit den ganzen Fragestellungen, die da dran stecken, mit den Unklarheiten, die da eben auch vorhanden sind, das ist alles andere als schön, aber da müssen wir eben durch.
0: Ja. Also ich glaube, es gibt zweigeteilt. Entweder es gibt Leute, die sagen, ja, ich finde es gut, dass wir das machen dürfen oder sollen. Ähm, oder die andere Seite sagt, hey, auf das hätte ich gern verzichten können. <lacht> ähm, aber ich denke, es ist müßig, darüber zu diskutieren. Die Aufgabe liegt jetzt bei uns und jetzt gilt es darum, sich auch vernünftig im Interesse der Mandanten darum zu kümmern. Und alles andere ähm, ja, ist, ist eine politische Sache, aber die möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht, gar nicht weiter kommentieren. Ähm, was für mich noch spannend ist, das hast du ja schon angesprochen, auch, weil wir reden ja auch ein bisschen um die Zukunft der, der Steuerberatung, diese EU-Deregulierung auch das Thema Vorbehaltsaufgaben Steuerberater. Ich denke, das wird über kurz oder lang wahrscheinlich fallen, auch wenn sich jetzt vielleicht hier äh, die Bundessteuerberaterkammer oder auch die Kammern generell nochmal wehren. Ähm, EU-Recht schlägt halt irgendwie auch nationales Recht, sodass man sich darauf vorbereiten kann wahrscheinlich, dass das ähm, ja kommen wird. Wie siehst du dann ähm, die, die Chancen der Steuerberatung oder wie würdest du oder wie bereitet ihr euch darauf vor?
1: Ja, also ich glaube, Prognosen kann man da gar nicht wagen, würde ich auch gar nicht machen. Aber in der Tat ähm, ist es so, dass wir bei vielem, was wir ähm, machen, ähm, dabei den Gedanken haben, ähm, ob das Steuerberatungsgesetz hält oder nicht hält, ist, ist egal. Aber äh, wenn du deinen Handel danach ausrichtest, darauf vorbereitet zu sein, dass es fällt, ja, ja. Äh, dann ähm, kannst du eigentlich nicht so viel falsch machen. Wir leben natürlich in einer Zeit, äh, wo äh, für, viel über Veränderung äh, gesprochen wird und, und man auch nachdenken muss. Und äh, Transformation ist ja so ein Begriff, digitale Transformation insbesondere. Was ich da mitgenommen habe, das äh, kommt aus der äh, aus dem EFQM-Modell, äh, eine sehr hübsche äh, Formulierung, dass man sagt, Transformation heißt eigentlich, äh, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht, aber wir machen uns schon auf den Weg. Ja, ist cool. cool. Ja. Ja, und das finde ich, super, weil das das lässt sich am Ende des Tages auch einigermaßen vernünftig verkaufen, also auch bei den Mitarbeitenden, zu sagen, so, wir müssen jetzt einfach an verschiedenen Stellen offen sein für neue Themen. Nicht nur Technologie. Es geht nicht nur darum, Digitalisierung, gerade im Bereich Finanzbuchhaltung, das ist alles gut und schön, muss man mitmachen, sollte man dabei sein. Aber es geht um ein bisschen mehr. Und ich glaube, Technologie in Steuerberatung, ne, also wird ja dann viel bei über Legal, Techs, äh, äh, Legal Tech gesprochen. Äh, bei den Anwälten, insbesondere in den USA, die da äh, ganz viel machen, automatisierte Vertragserstellungen oder Vertragsprüfungen auch beispielsweise und so. Und im Bereich Steuerberatung ist da noch, aus meiner Sicht, ist, ist das noch relativ dünn, was uns da im Augenblick äh, so auch zur Verfügung steht. Da wünsche ich mir für die Zukunft deutlich mehr. Und das könnte aus meiner Sicht auch eine Zukunft für uns sein, weil äh, Steuerberatung kann halt nicht jeder. Ja. Und es wäre hübsch, wenn wir als, als Kanzleien, als Steuerberater und auch jene mit Titel sozusagen, also die, die dem Berufsrecht unterliegen, da für die Zukunft technisch aufgerüstet werden könnten. Dass wir ähm, unsere Steuerberatung, also die Beratung höherer Art einfach, der, das, was uns ja auszeichnen sollte und das manchmal ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil wir viel mit Jahresabschluss, erst, also mit Vergangenheitsbewältigung und Buchführung und so weiter zu tun haben, aber der, sozusagen aus dieser Rückenlage rauskommen und mehr nach vorne schauen und das Gestalterische wieder, äh, dass das mal, mehr äh, auch in kleinen mittleren Kanzleien Einzug hält, das wird aus meiner Sicht unsere Zukunft sein können. Neben dem, dass wir äh, möglichst vollautomatisiert das Standardprogramm abarbeiten können für unsere Mandanten. Aber ich glaube, ohne dieses Thema Steuerberatung höherer Art Technologie unterstützt, wird die Luft schon relativ dünn für die Zukunft. Und das ist so das, wo wir im Augenblick an verschiedenen Stellen gucken. Was tut sich da am Markt, Können wir selber Dinge mitgestalten, ähm, um da eben perfekt aufgestellt zu sein? Und dann kommt natürlich eins noch hinzu und da bist du ja auch äh, ziemlich weit vorne, eben äh, das Thema äh, den Mandanten durch vernünftiges Auswertungswesen alleine mal, du, ich denke da an deinen Power BI Kurs, den ich mir sehr gerne übrigens angeschaut habe, für die Suche. Ja, äh, da Kompetenz in den eigenen Reihen zu entwickeln, nicht um jetzt die nächste BWA zu bauen, irgendwie, aber um die Geschäftsmodelle der Mandanten so gut zu verstehen, dass wir sie erfolgreicher machen können. Die Mandanten mit ihrer originären unternehmerischen äh, Tätigkeit und ich glaube, dass wir einfach auch ein großes Vertrauen bei den Mandanten genießen. Allein nur dadurch, dass wir äh, vom Gesetz wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Äh, wir sind ja so nah dran bei den Mandanten. Es wird nur nicht mehr ausreichen, ihm nur den Jahresabschluss zu erklären in der Zukunft. Ich glaube, es ist wichtig, ihm seine äh, Gegenwart vernünftig zu analysieren und die Zukunft mit ihm gemeinsam zu gestalten. Das klingt immer so trivial, mhm. ist es natürlich nicht. Und da ist noch viel Arbeit, glaube ich, dran. Aber es machen sich viele auf dem Weg im Moment, um daran zu gehen. Und ich glaube, das ist das, was uns nachher, ich sage mal retten, klingt so ein bisschen blöd, als wenn wir, äh, wir vom Abgrund stehen, wir ja bei weitem nicht. Ne? Äh, aber das was ich auch, das möchte ich vielleicht auch noch mal sagen, was ich in letzter Zeit erlebe, ist eine unheimliche Agilität im Berufsstand. Also es gibt doch viele, die sich da äh, sehr hervortun, der, die, die tolle Ideen haben und ähm, jetzt kann man das für andere Branchen nicht so beurteilen, ob es da ähnlich ist, aber das, was ich beobachte, ist, dass der Steuerberatende Beruf da wirklich in letzter Zeit große Schritte genommen hat. Da ist noch viel zu tun und es gibt glaube ich auch noch viele, die diese Zeichen der Zeit nicht erkannt haben, mhm. äh, aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Und ich sage mal, mein Spruch ist immer, wenn der Wasserspiegel ansteigt, dann schwimmen am Ende auch alle Schiffe höher.
0: Das ist halt, ähm, genau, der Wettbewerb ähm, erhöht den Druck ein bisschen, gell? <lacht> ja, wenn man so will. Und ähm, ich finde spannend, diese Begrifflichkeiten auch zu sagen, Beratung höherer Art, habe ich so noch nie gehört, finde ich total cool. Ähm, vielleicht auch vom, vom von mir her nochmal eine kleine ähm, Erfahrung, die ich machen durfte. Und zwar habe ich im Oktober letzten Jahres eine Mandantenbefragung gemacht. Aber mal zu sehen, was was wünschen sich eigentlich Mandanten von mir. Ich ein paar Sachen ähm, im Multiple-Choice-Verfahren zur Auswahl gestellt, also auch betriebswirtschaftliche Beratung, Controlling, Planrechnungen, aber unterm Strich kam eigentlich raus, ähm, so salopp gesagt, ich glaube, das hat Stefan Lami auch mal so in der Richtung gesagt, liebe die Mandanten wollen eigentlich, dass du dich um das kümmerst, was auf deinem Türschild, auf deiner Adresse auch steht. Und da steht halt Steuerberatung. Ähm, das andere ist sekundär, mehr, mehr oder weniger. Ich glaube, dass da die, 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 der Bedarf vielleicht, der, naja, die Nutzenerkenntnis noch gar nicht so groß da ist. Aber der erste Schritt sollte eigentlich sein, was eh unser Titel schon sagt, Steuerberatung. Und ich muss mich da an die eigene Nase fassen. Wenn ich ehrlich bin, haben wir... Ganz ein Großteil Steuerverwaltung Deklaration, wir machen die Pflichten, sage ich jetzt mal, aber sich wirklich mal aktiv hinzusetzen und zu schauen, was können wir optimieren, was können wir vielleicht auch für ein Konstrukt mal bauen, so, machen wir Umwandlung, machen wir eine Holdingstruktur, keine Ahnung, wo man immer sagt, oh mein Gott, Holding, keine Ahnung. Also auch ich war ja lange Zeit so, jetzt habe ich mir das mal angeschaut und dachte, es ist so easy äh, und, und eigentlich so logisch und hat mit, mit äh, ist alles legal. Also das, da gibt es jetzt keine, wo man sagt, oh mein, das darfst du nicht machen. Weil wir natürlich auch unsere Grenzen haben, aber ich glaube, dass da allgemein noch viel Luft ist auch zu sagen, weil warum, warum kann Kommen so Leute auch wieder, wieder Alex Fischer, sage ich jetzt mal, das ist ja typisch so mit seinem Steuercoaching, ähm, wo man dann des Öfteren auch mal einen Mandanten hat, wo man sagt, okay, da legt er jetzt gar nicht wie viele, wie viele Tausende Euro hin für Steuercoaching, obwohl er einen Steuerberater hat. Da, da bin ich immer so, klar, man kann sich jetzt aufregen und sagen, ja, wieso macht er das? Das darf er ja nicht und da kann die Kammer, soll was machen und so, ja, das ist auch okay. ist es eher so zu sagen, warum kommen die Themen überhaupt auf? zu sagen, ich fange mal bei mir an und sage, okay, vielleicht habe ich meinen Job nicht so gemacht, dass der Mandant dieses dieses gespürt hat. Vielleicht mache ich das auch alles und berate und schaue, was alles geht. Aber vielleicht kommuniziere ich es ähm, nicht genügend. Weil, klar, man hat eine Checkliste, der sagt, okay, prüf halt Nutzungsdauer, prüf, IAB, prüf das, prüf das. Aber wie oft geben wir diese Info an den Mandanten weiter? Zu sagen, schau mal her, ich habe für dich ja Steuern gespart. Ich habe ein, ein, ein Steuersparmodell, in Anführungszeichen, ein legales. Ich habe ein IAB gebildet. Das bringt dir 2000 Euro Steuersparnis. Ich glaube, dass die, die Kommunikation auch ähm, einfach anders sein sollte. Ähm, und, und da fang, bin ich jetzt gerade dabei, mir mir da Gedanken zu machen, wie ich das transportiere. Und ja, da hilft natürlich auch ein cooles Datenvisualisierungstool, was jetzt in dem Fall Power BI für mich auch ist, weil ich es einfach auch visuell schön darstellen kann, auch flexibel bin. Aber das kann auch was anderes sein. Egal, ich geht, es geht eigentlich eher um die Kommunikation von bereits geleisteten, ähm, ja, Sachen, Leistungen auch, die man einfach anders kommunizieren sollte. Zumindest sehe ich das gerade ähm, bei uns so. so.
1: Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Es gab mal, äh, es gibt noch einen Steuerberater, äh, der hat das mal, äh, wie ich fand, sehr hübsch aufbereitet, der hat seinen Mandanten jedes Jahr äh, so eine Übersicht zur Verfügung gestellt, was er eben an Steuern gespart hat oder an sonstigen ähm, äh, Vorteilen hat zukommen lassen. Und da hat er alles Mögliche mit äh, mit aufgenommen. Ne? Und und sei es eine degressive AFA oder so. Äh, und hat das einfach dann monetär ausgerechnet und gesagt, ja. hier, guck mal, mein Honorar, was weiß ich, äh, 18.000 Euro und äh, 32.000 habe ich dir gespart, ne? Also, das ist genau das, was du sagst. Ne? Die, die Frage der Kommunikation dessen, was man da so treibt. Und ähm, das wird auch oft vergessen, glaube ich. Äh, das äh, Steuerberatung setzt ja erstmal die vollständige Kenntnis des Sachverhalts voraus. Das heißt, wir haben eine Mandantengruppe mit ein paar Gesellschaften und so weiter. Man weiß gar nicht, was die so richtig machen. Kannst du ja auch nicht wirklich steuerberaten. Du musst ja sehr viel tiefer drinstecken bei Mandanten, um dem dann Sinnstiftend zum Beispiel im Rahmen einer Umstrukturierung da Empfehlungen zu geben. Und da glaube ich, ist noch viel Luft nach oben mhm. auf der. Strecke äh, zu machen und dann ist äh, und und da fällt mir dann eben immer wieder auf, dass wir da softwareseitig im Augenblick keine besondere Unterstützung haben. Es geht es dreht sich alles im Moment um Thema äh, Automatisierung im, äh, im Bereich Finanzbuchhaltung oder auch dann Lohn in der Zukunft, das ist gut und richtig, sicherlich, aber wir müssen, wie gesagt, das Thema Beratung höherer Art Software unterstützt. Da brauchen wir da muss ich da muss ich was tun, da bin ich mir mhm. ziemlich sicher. HR Blocks in den USA, die haben äh, da mit IBM zusammen ein Riesenprojekt gefahren, IBM Watson zum Bereich normale Steuererklärung erstellen. Da sitzt dann zwar auch ein Steuerberater oder wie die auch immer da jetzt dann heißen vor dem Rechner, aber die Software unterstützt den eben extrem, um das Maximum bei Mandanten rauszukitzeln. Und das halte ich auch für richtig. Zum Beispiel, wenn du dir mal anschaust, es gibt ja verschiedene Consumer-Einkommensteuer-Softwaren, ne? also auf der Scheibe oder eben auch online. Mhm. Und wenn du dir mal deren deren Interviews anguckst, die die durchgehen, also die auch teilweise logisch schon ziemlich hübsch aufgebaut sind, ne, dann frage ich mich manchmal, naja gut, bei uns so in der äh, Steuerkanzlei, wir fackeln nicht jedes Jahr bei der Einkommensteuererklärung unserer Mandanten äh, so ein Ding ab, wo wir denen wirklich alles Mögliche nochmal befragen. Ne. Also da wünsche ich mir einfach viel mehr softwareseitige Unterstützung, um für die Mandanten das dann auch nachweislich das Maximum rausgeholt zu haben. Ne. An jeder... An jeder stelle unserer leistungserbringung oder an, ja doch an jeder stelle unserer leistungserbringung muss sichergestellt sein dass das maximum mehr geht nicht und das wäre mein wunsch an die softwarehersteller äh, sich da äh, auch mit steuerlichen fragestellungen steuerlicher expertise und expertisensystem noch mal intensiver zu beschäftigen weil für uns selber ist das natürlich als aufgabe äh, viel zu Komplex aller Wahrscheinlichkeit nach, ne?
0: ja, ja, vor allem die Daten sind ja eh schon verfügbar. Allein wenn ich jetzt, ne, ich bin ja auch Dativ-Kunde. Äh, wenn ich über die Steuerprogramme denke oder in Kanzlerrewe, ähm, die Daten sind ja alle schon da. Sie müssten halt nur noch irgendwie <lacht> aufbereitet werden. Und vielleicht stelle ich mir, mir das auch immer einfacher vor und sage, äh, macht's halt schnell. Wenn, wenn da Zahl ist und da Zahl, er multipliziert sie und, und zeigt halt das Ergebnis. Ähm, ähm, ja, also, ich glaube, wir sind da auch ein bisschen äh, Forscher unterwegs und sagen, hey, ich sehe das Problem gar nicht, macht's halt. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Da bräuchten wir noch softwareseitig Unterstützung. Weil, warum schauen wir links und rechts, was immer so am Markt ein bisschen passiert? Einfach, weil man mit dem, was man aktuell so hat, nicht ganz so, ja, die Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Und wenn wir das alles in unserer Datefeld abbilden könnten, da wären wir, glaube ich, auch alle, alle sehr froh, dass das dann alles, alles über ein Portal, nenne ich es jetzt mal, läuft. Aber da, ja, wäre, wäre mega cool. Ich finde auch diesen Ansatz mit, weil das ist ja auch die, das Spannende, wenn ich mit meinem Team rede oder allgemein mit anderen Steuerberatern immer so sagen, ja, degressive Arbeit, ja klar, schaue ich, ob die besser ist oder nicht. Ja, die Frage ist ja, kommuniziere ich Ja, für mich ist das so ein Routine Sachverhalt, wo ich sage, ja, das, das ist in meiner Checkliste, das mache ich automatisch, da brauche ich gar nicht in die Checkliste schauen, aber der Punkt ist doch, der Mandant kriegt es nicht mit und das ist der entscheidende Faktor und dann, dann überreichen wir eine Rechnung und keine Ahnung und, und er, hat, er kann das überhaupt nicht einschätzen. Wenn ich ihm aber dann einfach auf, aufzeigen kann, ähm, Schau mal, also ich habe da auch mal so eine Idee gehabt mit, dem, mit so einem TÜV. Beim TÜV kriegst du auch am Schluss dann so, so eine Checkliste, was alles gemacht wurde. Wenn ja. ich sage, okay, wieso soll man das nicht adaptieren auch in, in einer Art und Weise? Uh, unser Steuer-TÜV oder keine Ahnung was. Und dann, dann kriegt er halt so eine Übersichtsseite mit den und den Punkten, die gemacht wurden. Es hat so und so viel ausgemacht. Grenzsteuersatz uh, hinten als Spalte und dann ist gleich Steuersparnis X. Genau. In Summe, so. Dann habe ich ja ganz andere anderes Standing auch und werde auch als Steuerberater wahrgenommen und nicht immer nur bei ganz vielen so, ja, ja, die machen nur, arbeiten nur fürs Finanzamt und keine Ahnung. Und, und das ist das, was du, glaube ich, auch mit Steuer oder Beratung höhere Art Technologie unterstützt meinst. Und das finde ich äh, von der Begrifflichkeit her total super getroffen, Kasten.
1: Dankeschön. Ja, freue ich mich. Es ist jetzt nicht meine Erfindung irgendwie. Äh, das ist, äh, aber dazu gehört auch, und das ist, glaube ich, für die Zukunft für uns vielleicht auch wichtig. Wenn wir jetzt, ähm, sagen wir mal, gute Unterstützungssysteme hätten, die uns ähm, bei der Gestaltungsberatung, mehr Freiraum geben. Dann kommt der nächste Schritt ja, dass wir dann äh, und, äh, unsere Mandanten natürlich, ähm, dem müssen wir das erklären, was wir da machen. Also das ist eine komplexe steuerliche Gestaltung. Äh, Gerade so in der Unternehmensnachfolge kenne ich das gut, dass dann äh, aber noch auf einmal andere Komponenten hinzukommen. Unter anderem eine, die dann da lautet, naja. Ähm, Du kannst die tollste, tollste steuerliche Gestaltung gebaut haben und dann sagt der Senior, sagt ja, aber äh, den Anteil übertrage ich nicht auf, äh, keine Ahnung, meinen Neffen, weil dessen Freundin gefällt mir nicht. Da kommt also ein menschlicher Faktor dazu und den müssen wir ja auch noch mitberaten. Bedeutet so viel wie, wir müssen eine steuerlich optimale Struktur bilden, möglicherweise ein, zwei Alternativen haben für das, was dann sich äh, auf Basis nicht nachvollziehbar, nicht vorher berechenbarer Umstände, ähm, ergibt äh, und zu einem ganz anderen Ergebnis führt. Und das ist ja das, wo der Mensch eben nicht durch eine Maschine ersetzt werden kann. Ja, also da sind wir ja dann wieder dabei. Also wir brauchen dieses steuerliche äh, und auch gestalterische zu 100 Prozent, möglichst Software unterstützt und dann der Faktor Mensch, der also wir transferieren dieses Wissen auf den Mandanten und wir gestalten gemeinsam eben dann, dass das, was dabei rauskommt, nicht nur steuerlich optimal ist, sondern eben auch für alle Beteiligten ähm, ja eine, eine Win-Win,
0: kann man so sagen, Situation äh, ergibt. Ne? Du hast ein schönes Stichwort gebracht, das Thema Mensch. Ich finde, das trifft es genau. Ähm, wir haben es mit Menschen zu tun. Unser, unser Team besteht aus Menschen, Unser unsere Mandanten sind Menschen und die haben Gefühle, Emotionen. Und wir beide wissen ja, wie wichtig die die emotionale Ebene quasi ist und nicht immer nur die sachliche. Und wir bespielen als Steuerberater ganz oft nur die sachliche Ebene. Und ich denke, diese diese Themen, was du gerade gesagt hast, das lässt sich auch gut ähm, automatisieren irgendwann, wenn die Technologie und die, die Software dann da ist. Was kann ich machen, wie kann ich gestalten? Aber das dann zu transportieren, äh, zu sagen, okay, es sitzen mir Menschen gegenüber, die Gefühle haben, die vielleicht da auch sagen, ja, ich will aber nicht, das ist mein Lebenswerk und äh, jetzt da und keine Ahnung. Oder in dem Beispiel mit mit von dir jetzt gerade zu sagen, ja, der hat ein, ein Partner, Partnerin, ich weiß nicht, ist das gut oder schlecht, ähm, wie gehe ich mit sowas um? Also muss ich mich ja auch um das Thema, also für mich ist Ober, Oberbegriff eigentlich Kommunikation, wenn ich ehrlich bin, auch damit beschäftigen. Ich bin unterstützt, weiß, was sachlich zu tun ist. Oder wie oft hatten wir das schon, wenn wir sagen, für uns, es ist so logisch, der soll das machen, aber, aber der Mandant es halt macht's nicht und es nicht. nicht.
1: <lacht> wir, wir machen, also das würde ich vielleicht nochmal, weil genau dieser, dieser menschliche Faktor ist mir so wichtig dabei. Wir haben jetzt Mitarbeitende bei uns, ausbilden lassen zu ID37-Gutachtern. Das sagt jetzt niemandem, was ID37 ist, ist eine Methodik, mit der man Persönlichkeitsprofile, cool, cool. erstellen kann. Gibt Lux-Profile und verschiedene andere Methodiken. ID37 ist eine, die fand wir jetzt ganz hübsch. Und äh, dabei kommen dann die, ähm, kommt dann raus, welche äh, Motive bei Menschen besonders ausgeprägt sind, äh, in die eine oder in die andere Richtung. Also sowas wie Status, soziale Anerkennung, Revanche, Rachegelüste und anderes. Und ähm, das machen wir jetzt in den Teams bei uns erst einmal, weil wir damit ähm, äh, unglaubliches Verständnis füreinander erzeugen. Warum reagiert eigentlich jemand? auf eine bestimmte Art und Weise, wo man doch was ganz anderes erwarten würde, selber jetzt persönlich. Und ich will auch mal ein Beispiel benennen. Bei mir ist in meinem Persönlichkeitsprofil ähm, ist die ähm, soziale Anerkennung äh, überhaupt nicht ausgeprägt. Einfluss ist aber ausgeprägt ähm, und Besitz und Status ist auch nicht ausgeprägt. Würde man wahrscheinlich gar nicht so denken, wenn man mich jetzt so nur so sieht. Die Leute, die mich kennen, sagen, ja, das hat, äh, da ist was Wahres dran. Was aber wichtig ist, die soziale Anerkennung bei, hat bei mir sozusagen also eine maximal negative Ausprägung. Negativ im Sinne von, dass es mir nicht wichtig ist. Und wenn jemand selber kein Lob braucht, also ich brauche keins, ne, das ist halt in meiner Persönlichkeit so angelegt, der neigt auch dazu, keins zu geben. Das muss man sich erstmal dann auch psychologisch so überlegen, okay, ja, ist das so? Ja, das ist so. Ja, also wer selber sagt, ich, wenn ich meine Arbeit gut gemacht habe und für mich zufrieden bin, dann reicht mir das schon, Da muss keiner kommen und sagen, das hast du gut gemacht. Und der gibt dann weniger äh, Lob, derjenige. Also es fällt mir schwer, also so intrinsisch, intrinsisch kann ich jetzt nicht losgehen und sagen, ja, das hast du jetzt gut gemacht, Tom. No, ja. Das würde mir gar nicht einfallen, so ungefähr, weil ich das selber auch nicht brauche. Und wenn man das dann übereinanderlegt in den Teams, äh, dann äh, erzeugt man damit ein Verständnis füreinander. Und wenn man das mit Mandanten macht, das ist nämlich genau das, was wir im nächsten Schritt machen werden, bei Nachfolgeberatung oder auch teilweise bei Steuergestaltungsberatung größerer Art. Ich würde sagen, wir wollen eigentlich mal wissen, welche Motive denjenigen prägen. Was will der eigentlich? Ist dem Familie wichtig? Also das ist auch ein Motiv, Familie. Oder ist dem Status wichtig? Ist dem Anerkennung wichtig? Worum geht's dem eigentlich? Und darauf auch kannst du dann viel besser aufbauen, äh, deine Beratung, äh, als wenn du das nicht weißt. Weil nämlich dann möglicherweise das nicht passiert, dass du ihm was vorschlägst, was er am Ende dann doch nicht umsetzt, weil du gar nicht seine Motive angesprochen hast. Das ja. ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen strange und äh, hat vielleicht mhm. so mit der Kernarbeit des Steuerberater nichts zu tun, aber das ist ein Thema, mit dem wir uns im Augenblick sehr intensiv beschäftigen und da wirklich von einem Aha-Erlebnis zum nächsten äh, im Augenblick marschieren.
0: Ich finde es absolut toll, dass du das Thema ansprichst ähm, und ich glaube, das ist schon ein Kernthema, weil das... Wir reden alle davon, es verändert sich, es wird automatisierbarer und, und, und. Aber die Kernkomponente bleibt ja gleich und das ist der Mensch, der uns gegenüber sitzt. Oder der Mensch, also nicht immer nur, das ist die Photovoltaikanlage. Nein, das ist der Herr Carsten Schulz zum Beispiel. Und der hat Gefühle und das ist ja das, was wir vorher hatten. Und der hat Motive. Und, und das. die Motive sind ja quasi, was motiviert mich, was treibt mich an, was ist mein Warum, wo fühle ich mich wohl. Das ist ja das innerste ähm, was man quasi hat, ich habe mich mit wie du auch, mit Persönlichkeitsentwicklung ja auch beschäftigt und Einstieg wäre ja diese Art, da gibt es auch verschiedene Modelle, das Disk-Modell mit diesen vier Farben, das ist ja auch schon mal nicht schlecht, dass man Eindruck kriegt, das kann man natürlich für Mitarbeiter machen, macht kann man aber auch für Mandanten machen oder muss es ja vielleicht in einem Test machen, aber man hat ja einen eindruck man weiß okay wer ist wo in welcher kategorie und wie sinn, sinnig wäre es dann wenn man sagt okay wenn ich einen ähm, mitarbeiter habe der alles haglein erklärt also ich sage es mal im dismodell der blaue der alles der der die agb's ist, weißt du sowas halt <lacht> jeder weiß, jetzt hat er irgendwie einen, einen Menschen im Hinterkopf sagt, ja, genau so ist der. Ähm, ja, dann macht es doch Sinn, dass ich auch einen Mitarbeiter, der genauso geprägt ist, dann mit dem zusammenarbeiten lasse. Also statt an anderen, so einen, so einen roten Typen, so einen dominanten Typen, wie ich jetzt auch zum Beispiel da habe, zu sagen, hey, mir kurz und prägnant, sag mir einfach, was rauskommt. Ähm, und wenn ich das, wenn ich die, diese Parteien zusammenbringe, ja, dann ist es doch viel leichter, zusammenzuarbeiten, dann ist dann ist alles andere fällt dann viel, viel leichter. Ob jetzt, Das gilt jetzt nicht nur für die Steuerberatung, das ist ein generelles Thema und ich glaube, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung viel zu kurz kommt. Und ich habe für mich jetzt auch persönlich erkannt oder auch gesagt, das finde ich spannend und habe mich zum Beispiel jetzt auch zum, zum Ries Motivation Profile ähm, Master ausbilden lassen, wo ich quasi auch, die haben 16 Motive, genau das, was du auch ansprichst mit diesem Status, soziale Anerkennung, da gibt es ja verschiedene Modelle, da gibt es, ich glaube... Da das Ries sich, ist
1: aber das, was hinter dem ID37 liegt. Achso, okay. Ach
0: so, okay ja, dann ist okay, das, ja, das das, ist das, also das sind auch die 16 dann, Motive.
1: Zwei genau. kann man ja rausnehmen, ne? Sinnlichkeit und das andere.
0: Ne? Genau. <lacht> das <sind drei lacht> aber ich glaube, äh, äh,
1: jetzt wahrscheinlich denken die Zuhörenden jetzt irgendwie, ja gut, jetzt wahrscheinlich berühren sie Sie sich kleine und jasmin Jasmintee auf und ja, dann. Ja. Äh,
0: äh. Das, das ist auch in Ordnung. Also, man, man denkt immer, das ist alles zu so spirituell und ich will auch da kein richtig oder falsch sagen. Ich denke nur, und ich glaube, das bestätigt jeder, ähm, man hat, man versucht was zu, ähm, und um das geht es für mich. Ich versuche, das Beste für den Mandanten ähm, rauszuholen oder auch ihm zu vermitteln, zu sagen: Schau das ist aus meiner Sicht der beste Weg. Aber ich finde den Zugang nicht. Und der Zugang kann vielleicht sein: okay, der Schlüssel sind die Motive. Wenn ich die erkenne, ähm, zu sagen, wie kann ich einen Zugang bringen, dass er versteht, was ich meine. Und das ist für mich schon auch wichtig, aber trotzdem immer noch eigenständig entscheiden soll und darf, was für ihn richtig ist. Aber ich kann es ihm zumindest kommunikativ beibringen. Und dann soll er selber entscheiden. Dass das auch eine Manipul 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 Mani Manipulation bedeuten könnte, bin ich bei dir. Das geht ja auch in NLP und, und sowas. wo, wo das, Es ist mit allem so. Ich kann alles negativ auslegen, egal was es für Tools gibt auf der Welt. Aber wenn ich sage, das ist für mich ein Zugang, um, um einfach besser kommunizieren zu können und so sehe ich's, dann ist das ein spannende, spannendes Thema.
1: 100%, 100%. Ich glaube auch, genau darum geht es. Es ist eben keine sozusagen eine Esoterikfrage, sondern es ist einfach eher eine Frage, auch die eigenen Kompetenzen auszubauen, was solche Fragestellungen angeht. das hat Da hat man sich in der Vergangenheit, glaube ich, nicht drum gekümmert. Bei mir war es noch so, als... Ganz junger Steuerberater, da war so das Einzige, was ich, was ich an Persönlichkeitsbildung akzeptiert habe, war Einsatz gleich Umsatz. Ne? Und <lacht> die, die Welt ja. hat sich halt einfach verändert. Ne? Ja. Und das ist auch gut so. Mal abgesehen davon ist es auch wirklich gut so. Und das kann man bei den Mitarbeitenden nutzen und eben im Team untereinander, auch die Partner untereinander bei uns. Wir haben ja alle unsere Persönlichkeitsprofile auch gegeneinander gematcht und fanden uns da wirklich wieder. Und das war, ist einfach toll. Macht Spaß. Also das nur als, als vielleicht auch Randerwähnung, aber ich glaube, dass es für die Zukunft für uns Bedeutung hat.
0: Ich denke auch, dass es wichtig ist. Ich würde es auch an der Stelle jetzt nicht weiter ausführen, Es wäre eigene eigener Podcast schon wieder, aber es ist natürlich schon ein Thema, wie, wie, wie wir es vorher gesagt haben, ist, wir, wir haben es mit Menschen zu tun und Menschen als die Mandanten, aber auch im Team und, und vielleicht jetzt da nochmal die Kurve zu kriegen, auch in, in eurer Team, in die Teamführung, in die Entwicklung. Ich, meine, ich habe mir jetzt da auch ein paar Videos angeschaut von euch, ihr habt ja regelmäßig auch ja, Workshops oder so, so Strategietage zusammen. Wo dann auch am Schluss teilweise dann gemeinsam Musik gemacht wird und so, finde ich mega cool. Wie empfindest du das gerade, das, das Thema Team auch bei euch in der Kanzlei speziell oder auch dann vielleicht insgesamt in der HSP-Gruppe? Was, was tut ihr in die Richtung Team, Teamentwicklung?
1: Also, Team, wir haben die, wenn ich jetzt nochmal die Geschichte der HSP-Gruppe äh, Revue passieren lasse, dann haben wir uns in den ersten Jahren intensiv damit beschäftigt, Technologie und Prozesse aufzubauen. Da haben wir wirklich viel gemacht. Technologie und Prozesse war das A und O. Und ich glaube, das ist auch gut so gewesen, weil das irgendwie das Fundament unserer äh, Arbeit eben auch ist. Und wenn man da noch nicht gut aufgestellt ist, dann muss man da erstmal mal rangehen. Und das äh, Nachfolgende war, dass wir uns jetzt wirklich sehr lange und intensiv mit den Teams beschäftigt haben und den Mitarbeitenden. So, Da haben wir jetzt einen bunten Blumenstrauß an Maßnahmen und an ähm, Ideen also umgesetzt, äh, um die Teams wirklich Teams werden zu lassen. Das gibt ganz verschiedene Dinge. Also das ist äh, einmal die Frage, wann und wie oft kommunizieren wir eigentlich miteinander? Äh, da haben wir beispielsweise, es nennt sich HSP Sprint, da treffen wir uns äh, einmal im Monat mit jedem Mitarbeiter online. Zwei Partner, ein Mitarbeiter, um 15 bis 30 Minuten seine Planung durchzugehen äh, und äh, kurz Fragen zu klären und zu fragen, ob wir ihn unterstützen können an irgendeiner Stelle. Wir haben wöchentliche Meetings, äh, wo wir äh, natürlich alles im Augenblick nur online, klar, wo wir nennt sich Teamtime bei uns, wo wir ähm, uns miteinander austauschen, monatlich online über alle Standorte, Standorte hinweg, Mitarbeiter Fixe. Wir haben fragen jeden Freitag äh, beispielsweise ins Team hinein, Software unterstützt nach der Stimmung. Und die messen den ENPS, also Employee Net Promoter Score, wo wir sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass du HSP als äh, Arbeitgeber weiterempfehlen wirst. Und äh, je nachdem, wie die Mitarbeitenden antworten, äh, wird, äh, wird von der Software dann eben noch tiefer gefragt. Ne? Wo, also wird, dann wird versucht herauszufinden, warum der Wert nicht hoch ist oder warum er besonders hoch ist. Was ist wichtig für die Leute? Äh, um äh, das mal als Beispiel zu benennen, Und dann gibt es Themen wie Strategie Workshop. Zu Beginn des Jahres haben wir gerade hinter uns gebracht, dass wir mit dem Team zwei halbe Tage Strategie 2021 festlegen und gucken, wo wir stehen, wo wir hin wollen. Und dann haben wir einen Wertekanon, den wir leben. Das heißt, im Leitbild abgetragen, wie wir miteinander umgehen wollen. Das Wertschätzende, das Respektvolle miteinander ist wirklich extrem weit oben angesiedelt. Und da kennen wir sozusagen auch keine Verwandten, wenn das nicht eingehalten wird. Und äh, ja, ich glaube, das ist mal so der grobe Rahmen, den wir da gesponnen haben. Familiäre Atmosphäre hängt hoch. Ähm, äh, das muss nicht jeder mögen im Übrigen, ne? das ist klar. Aber bei uns ist es, gehört es einfach 100 Prozent dazu. Und ja, wir haben äh, wir sind jetzt das vierte Mal in Folge Great Place to Work geworden. Das ähm, kann man nicht kaufen ja, für die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, ja, Auszeichnung kann man be einfach bestellen und dann kriegt man die. Das geht bei manchen, aber bei Great Place to Work geht eben nicht. Ähm, und das schafft man eben auch nur, wenn man, das, was man hier so sagt, wie ich jetzt in diesem Podcast, dann auch lebt. Und wir leben das eben auch äh, extrem und das gehört auf jeden Fall dazu.
0: Okay, cool. Spannende Ansätze auch mit dieser Stimmungsabfrage. Ähm, Finde ich cool, auch Software unterstützt. Ähm, ähm, weil wie oft nimmt man sich Zeit für sein Team? Und wenn du sagst, du machst das einmal monatlich und dann auch nochmal ähm, eben wöchentlich, einfach mal über eine kurze Abfrage, ähm, das ist doch toll, weil man, das ist ja Art von Konzlei-Controlling auch, zu sagen, ich, ich sehe ja, wo, wo es vielleicht gerade oder nicht. Und wenn, wenn ich halt drei Wochen hintereinander immer von einem äh, Teammitglied äh, schlechte Bewertung habe, ja, dann, dann kann ich ja sagen, hey, hast du mal Zeit, wollen wir mal telefonieren?
1: Ja, wobei, da muss ich kurz dazu sagen, das ist ja, anonym. Ja. Also wir wissen nicht, so, wie, okay. wie geantwortet wird, weil sonst würde nämlich im Zweifel nicht so geantwortet werden, äh, wie man das jetzt äh, ehrlicherweise vielleicht in dem Moment gerade empfindet. Ja? Wir wollen die Intrinsik irgendwie antriggern die Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, dort Kommentare zu hinterlassen, aber auch die sind anonym, bis derjenige sich outet. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil ähm, klar, so aus der Laune heraus, die Abfragen kommen immer freitags und dann so vorm Feierabend noch mal kurz zu sagen, so ja, das ich finde es nicht gut, dass äh, dies oder jenes wird dann reingeschrieben, und wir machen uns natürlich dann Gedanken dazu ähm, mhm. und, und versuchen herauszufinden, was könnte gemeint sein und so. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Aber es ist das wertvollste Instrument, was wir überhaupt jemals haben und hatten. Das machen wir jetzt seit über drei Jahren, diese Werte zu messen, und da sind wirklich Sachen rausgekommen, da hätten wir gar nicht gedacht, dass, dass wir überhaupt ein Problem an irgendeiner Stelle haben. Und darüber sind sie rausgekommen und dann das ist die einzige Möglichkeit, also das ist die Möglichkeit für uns, das Team fortzuentwickeln. Da wird oft gesagt, ja, ich brauche solche Werkzeuge nicht, wir sprechen noch miteinander. Und da muss ich dann immer sagen, ja, wir sprechen auch miteinander und wir haben zusätzlich noch dieses Werkzeug. Und da kommen Sachen raus, die wir beim Sprechen nicht herausbekommen haben. Und deswegen ist es so furchtbar wertvoll ähm, ähm, für uns dabei. Ähm, und ich, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also da, Es gibt äh, äh, da verschiedene Werkzeuge, mit denen man das machen kann. Und es gibt auch eine Menge Kanzleien, die das schon nutzen und äh, da muss man einfach mal in den Erfahrungsaustausch gehen. Im Übrigen kann mich auch jeder dazu mal äh, ansprechen, bin ich gerne ausgucken zu bereit zu.
0: Ja, cool, da gibt's. Äh, ich habe auch gesehen, ein paar, ein paar coole Tools auch oder, ja, man kann sie ja relativ einfach auch halten über... Theoretisch, ganz theoretisch in der analogen Welt einfach über so eine Art Kummerkassen <lacht> oder so ähnliche. Das geht ja auch. Man muss dann immer alles digital haben. Cool ist natürlich, wenn es auswertbar ist. Vor allem jetzt auch speziell mit Homeoffice und so. Ich fand jetzt gerade cool, weil das stimmt. Es ergänzt das Gespräch. Ich glaube, das persönliche Gespräch sollte immer sein. Aber die Ergänzung macht es halt aus und äh, das sind aus, diese, diese Aussagen, teilweise dann auch eine Art Ausrede, wenn man es vielleicht nicht sehen will. Ich habe jetzt eher gedacht, es ist auch personali personalisiert, dass du eben genau zuordnen kannst und dann explizit re reden kannst, weil du natürlich auf der anderen Seite verlierst du dann vielleicht auch manche ehrliche Antwort. Deswegen, äh, ich glaube, das ist beides äh, wichtig, dass man äh, anonym sein kann, aber auch, äh, wenn man wirklich mal es gibt auch manche Personen, die wollen einfach auch wissen, dass das von denen kommt, Ja, ja. Sag, okay so. Okay, so. Das die schreiben übrigens auch
1: bei uns unten drunter, ne? die schreiben dann liebe Grüße äh, ja, genau. <lacht> Daniel oder so, dann wissen wir, okay, Daniel hat mal, äh, dem, dem fiel das ein, Da wollte es kurz loswerden, ist es darüber losgeworden und outet ja, ja. sich dann in dem Moment einfach. Oh, aber wer das nicht möchte, ja, der muss das auch nicht. Für, für uns ist die Information viel wichtiger, als jetzt zu wissen, von wem sie kommen. Ja.
0: Da hast du recht, eigentlich ist es besser, wie das ich vorher gesagt habe, zu sagen, lass es anonym machen mit der Option, wenn du deinen Namen angeben willst, ja, dann mach's. Ähm, genau.
1: Das hält sich so ungefähr die Waage. Die Hälfte gibt es an, die andere Hälfte nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir würden das niemals bewerten irgendwie. Aber wichtig ist mir nochmal in dem Kontext zu sagen, es gibt viele, viele gute Maßnahmen draußen. Im Augenblick zum Beispiel Erich Erichsen mit der 25-Stunden-Woche, der da viel auch ja, zu berichten kann und so weiter. Und ich glaube, dass jeder für sich so auch seinen Weg so ein bisschen da finden muss. Und ich glaube, dass die Summe aller Einzelmaßnahmen, die ergibt am Ende das stimmige Bild. Das heißt also, oftmals erleben wir es, dass ja dann irgend ein Thema so durchs Dorf getrieben wird und gesagt wird, das ist es, das musst du machen, das ist es natürlich nicht. Also ähm, ich glaube, jeder findet seinen Weg so, aber ich glaube, auch hier gilt der Grundsatz, äh, Qualität ist das Ergebnis angestrengten Denkens. Also man okay. muss sich intensivst, meines Erachtens, mit diesen Themen beschäftigen, muss es gut aufbereiten, ähm, muss einen vernünftigen Plan haben, was man da tut. Muss die Umsetzung vernünftig hinkriegen, muss danach die Ergebnisse messen können, muss es beobachten können, hat es was gebracht, hat es das gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Ansonsten ist man nur... Bleibt man immer, oder bleiben viele äh, Kanzleien, das beobachte ich, wirklich äh, bleiben bei Ambitionen stecken. Ja, wir wollen jetzt das machen oder wir wollen jetzt jenes machen. Das ist alles gut und schön, nur ähm, wenn ihr nicht einen äh, echten Plan habt sozusagen und danach auch messt, ob es geklappt hat und das auch eingetreten ist, was ihr euch davon erhofft habt. Und wenn nicht, dass ihr nachjustieren müsst und dann wieder von vorne anfangen, dann könnt ihr das eigentlich auch gleich sein lassen. Also das äh, will ich damit nur sagen, das Ganze ist auch irgendwie kein Selbstläufer. Äh.
0: Mhm. Das, das ist anstrengend. Also, und das ist auch richtig Arbeit, in Anführungszeichen. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich sehe es bei mir ja auch. Ideen, glaube ich, haben wir alle. Und ich glaube, dass auch bei, bei der Großteil der, 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 der Steuerberater und Steuerberaterinnen auch definitiv angekommen ist, man muss was tun. Also, einfach zu sagen, das machen wir wie immer. Ich glaube, das ist bei den, bei den meisten schon angekommen. Die Frage ist aber dann trotzdem, trotz der Erkenntnis, was tun sie tatsächlich? Wie du schon sagst, was setzen sie um? kommen sie ins Tun und wenn ich es getan habe, dann muss ich sie auch irgendwo mal messen. Weil das ist ja nichts anderes als ein, als ein planist sage ich jetzt mal. Zu sagen, okay, ich habe mal eine Ist-Bestandsaufnahme, okay, passt nicht, ich muss was machen, dann mache ich was. Und dann muss ich aber auch irgendwo, und das gilt ja auch fürs Team genauso, wenn ich sage, hey, ich möchte, dass du jeden Abend die Zeiterfassung machst. Ähm, das kann ich 15 Mal predigen, ähm, aber ich muss irgendwann auch mal eine Kontrolle, Kontrolle machen. machen. Ja, das und, ist so. Und wir haben halt eine ne?
1: Kultur, wo Scheitern irgendwie äh, eine Niederlage ist. ne? Ja. Und das ist, äh, das ist brandgefährlich und das ist auch nicht richtig. Ich habe das wirklich, als wir damals angefangen haben mit der Selbstständigkeit 2003, 2004 ging das los. Und dann packt man tausend Sachen an, also verschiedenste Themen und stellt äh, fest, ähm, ja, du hast jetzt zehn Sachen angepackt, davon haben zwei geklappt. Mhm. Und das ist im normalen im Normalprogramm eines äh, deutschen Steuerberaters ist das äh, ist das schlecht das ist eine Niederlage ne, sozusagen ne? Und, man, äh, und man muss das umkehren irgendwann man muss dann sagen so wow ja, du musst zehn Sachen ausprobieren damit zwei klappen können also überhaupt klappen können und wenn mal was nicht klappt dann ist es wertvoll weil du dann äh, gelernt hast warum es nicht klappt hoffentlich gelernt hast, warum ich, ich es nicht fitz. geklappt hat. Und das ist mir manchmal zu viel Schulterklopfen irgendwie, weil natürlich, es wird immer nur berichtet von dem, was gut läuft. Und mich interessieren aber oft auch Sachen, die nicht funktioniert haben. Und Ich kann auch könnte auch ganz viel, wir könnten einen ganz langen Podcast machen zu den Dingen, die wir mal ausprobiert haben, die nicht funktioniert haben. Mhm. Und natürlich erzählt man die jetzt so nicht, aber die gibt es eben auch ohne Ende. Und das Richtige zu finden, das ist dann irgendwie, glaube ich, auch so die Kunst, das ist so das eine und das andere ist, wir haben ähm, vielleicht als ja wenn man es als Tipp äh, bezeichnen kann, wir haben früher immer die 100% Lösung gesucht äh, und das wohnt ja auch einem Steuerberater inne. Da gibt es ja nur richtig oder falsch, ne? sozusagen. Ne? Oder dazwischen wird's schwierig. Das steht ja so im Gesetz.
0: Verlust. Ja, so ist es genau
1: <lacht> richtig. Und wenn du buchst irgendwie, dann muss das muss so sein ne? und dann ja. stimmt eben auch die zweite Nachkommastelle und man äh, jetzt in der Unternehmensführung aber eine gewisse Unschärfe zuzulassen. Das muss man eben auch machen und wir sagen heute immer, Leute, wenn wir 82 Prozent schaffen, ist besser als 110 nicht und ähm, deswegen gehen wir auch früh mit Dingen raus, äh, probieren sie aus, das ist dieser MVP-Gedanke auch, äh, der da so ein bisschen hintersteckt. Äh, aber den muss man erst lernen, ne? weil wenn man neigt dazu, Dinge, also wirklich ganz, ganz kompliziert und komplex bis zum Ende erst durchdenken zu wollen, um dann äh, an den Start zu gehen, das ist Quatsch. Also das habe ich äh, schmerzhaft gelernt, muss ich sagen, dass wir jetzt wirklich früh starten, früh ausprobieren, früh testen am echten Leben. Ja, und dann schnell auch wieder einstampfen, wenn es nichts äh, geworden ist, um, äh, um das nächste Thema auszuprobieren. Man darf nicht zu früh aufgeben, aber man muss auch aufgeben, wenn sozusagen der Gaul totgeritten ist.
0: Ja. Das ist. Das ist das Thema, Thema Geschwindigkeit, Geschwindigkeit auch. Aus, Bevor er
1: totgeritten ist, ja, sorry, das wollte ich gerade noch mal sagen.
0: Okay, alles gut, ja. Also die Geschwindigkeit hat sich einfach verändert. Das, ist, das kriegen wir, glaube ich, alle mit. Und was du angesprochen hast, das ist eine gesunde Fehlerkultur aufzubauen. Und allein wenn ich das Wort Fehler, ist für mich. Also ich vermeide es zu sagen, jetzt sage ich es zwar gerade, ein Fehler ist eine Erfahrung. Und wenn du sagst, ich habe eine Erfahrung gemacht, anstatt von ich habe einen Fehler gemacht, ist komplett anders in deinem in deinem Kopf, im Mindset auch drin. Und das ist ja nichts anderes. Ich habe eine Erfahrung gemacht, dass es so nicht geht. Ist doch gut. Und weiter geht's. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, ich, ich würde gerne zum Schluss kommen. Mit dir könnten wir stundenlang reden. Es ist unfassbar cool. Wir können dann gerne auch nochmal einen, einen zweiten Podcast bei Gelegenheit aufnehmen, Carsten. Ja, ich hatte. Wirklich?
1: Wir haben uns jetzt auch teilweise ein bisschen verquatscht, glaube ich. Also ähm, <lacht> ich hatte, ich war so ein bisschen auf eingestellt. Du fragst mich nochmal ganz viele technische Fragen oder 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 Infrastruktur. Wie habt ihr das aufgebaut und wie ist überhaupt das rechtliche? Und äh, kann ich gerne auch was zu erzählen? Gar keine Frage. Ist natürlich die Frage, ob es irgendjemand interessiert. Äh, das ja. kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ne? Aber stehe ich gern für zur Verfügung, hat mir viel Spaß gemacht bis hierhin schon mal irgendwie ja. und äh, ja, es, es war jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht so viel Konkretes dabei, ähm, aber so ist das nun mal. In der Stunde mehr ging nicht.
0: Wo, wobei ich das sage, konkret ist immer relativ. Ich meine, es, gibt, es gibt Themen, der eine saugt sehr viel raus, für den anderen ist es ein bisschen weniger. Ich, das ist, glaube ich, auch der Hintergedanke vom Podcast. Jeder hat ja andere Themen gerade und, und das ist einfach, Inspiration soll das sein. Einfach, ah, okay, so hast du das gemacht, so habt ihr das gemacht, so kann ich das sehen. Genau um das geht es. Also da gibt es aus meiner Sicht kein, kein richtig, richtig oder falsch. Also da Dafür schon mal danke für deine Einblicke. Ja, ich danke hätte, Tom,
1: äh, Tom für, für, dass ich hier mit dabei sein durfte und du bist ja der Boss. Du, ich meine, du weißt, wie ein Podcast geht. Danke nochmal.
0: Ja, bitteschön. Ähm, ja, ich, ob ich es weiß oder nicht, ich mache es so, wie ich es für richtig erachte, sagen wir mal so. Ähm, aber ich hätte gerne noch eine, ein Abschlussthema, ähm, eine Abschlussfrage an dich und die ist so ist spannend auch zu sagen, wie siehst du ähm, die Steuerberatung in, in ich sage jetzt mal, in zehn Jahren? Wirklich, was was wie läuft eine Steuerkanzlei in zehn Jahren ab? Wie schaut die aus? Was sind die Leistungen dahinter? In welcher Art und Weise? Das wäre für mich so noch die Abschlussfrage, die ich an dich hätte, Carsten.
1: Okay, da, ja, das wir jetzt Kaffeesatz lesen. Aber ich, ähm, ja, also vor meinem geistigen Auge habe ich verschiedene Szenarien, die ich, die ich mir da durchaus vorstellen kann. Und ich glaube, dass es auch unterschiedliche Ansätze für unterschiedliche Kanzleien in zehn Jahren geben wird. Ich glaube, dass das Thema Steuerberatung und Beratung höherer Art ein deutlich höheren Stellenwert einnehmen wird in zehn Jahren. Dass wir ähm, eben Software unterstützt, da viel mehr äh, an der Stelle beraten. Möglicherweise oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kompetenzen in den Teams ganz andere sein werden in zehn Jahren. Also Wir haben ja einige Themen auch gestriffen heute. Wir werden, ähm, äh, also jetzt in Hannover sind wir 30 Menschen, die da, die da arbeiten. Ich glaube, dass wir vielleicht in zehn Jahren immer noch 30 Menschen sind, die da arbeiten. Aber ich glaube, dass wir andere Kompetenzen im Team haben. Wir werden Leute haben, die äh, das Thema Mandantencoaching, Erfolgscoaching ähm, äh, intensiv äh, beackern werden. Wir werden eine kleine automatisierte Abteilung haben, die... Die ganzen Datenströme, die sich ergeben, designt und gestaltet. Und vielleicht noch nicht mal mehr in Hannover, sondern irgendwo zentral. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass wir aus dem, was wir an Daten dann haben und mit dem, was wir in der persönlichen Beratung vorfinden, die Erfolgstrainer und Berater unserer Mandanten sind. Das ist zumindest eine Zielvorstellung, die ich heute noch valide vor mir sehe. Die kann aber in einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Aber das wäre so etwas, wo ich denke, okay, das, dem würde ich eine vernünftige Zukunft beimessen oder eine, auch eine, eine positive Zukunftsentwicklung dabei sehen, weil das Normalprogramm, was wir heute abspulen, da hätte ich doch deutliche Bedenken, dass das in zehn Jahren noch ausreicht für die, sagen wir mal, Überschüsse und so weiter, die heute in den, in den meisten Kanzleien ja einfach immer noch super da sind, wenn du gesagt hättest, fünf Jahre, da funktioniert das noch alles bei zehn Jahren, hätte ich da so meine Bedenken. Aber ich bin ziemlich guter Dinge, dass wir im Augenblick in einer Entwicklung sind, wo das viele Kanzleien erkennen und wo wir da auch in die richtigen Richtungen letzten Endes marschieren. Das wird Zeigt sich übrigens auch schon in den Berufsrechten. Also sag mal, bei den Anwälten ist das jetzt schon viel ausgeprägter. Die dürfen ja, äh, gibt es ja jetzt eine Braue-Reform, wo die also dann wirklich äh, in Sozitäten gehen können mit zusammen mit völlig Berufsfremden im Grunde wenn man so will. Hauptsache freier Beruf, also Apotheker, Architekten und so weiter. Und ähm, wer weiß, was sich da in interdisziplinärer Zusammenarbeit für die Zukunft eben auch für uns Steuerberater noch ergibt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ein bisschen philosophisch bleiben. Klar ist es alles, das ist, man weiß es nicht, wie es kommt, aber ähm, vor jemanden, der sich so mit der Zukunft befasst oder mit, mit wirklich strategischen Themen, deswegen war es mal für mich auch spannend zu wissen, wie du das, wie du das siehst und mal abwarten, in welche Richtung ja das gehen kann. Lieber Carsten, ich bedanke mich für dir, für deine Zeit, für deine Einblicke, die du uns jetzt gegeben hast und ich denke wirklich, dass es sinnvoll ist, dass wir nochmal zwei Podcast machen und da vielleicht noch ein paar andere Themen ansprechen, aber an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank an dich.
1: Danke an dich, Tom. Auf bald mal wieder.
0: Genau. Also dann auch an euch, an die ähm, lieben und zahlreichen Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr dabei wart. Ähm, ich hoffe und ich weiß, dass wieder einige Punkte dabei waren, die euch ja, Impulse geben konnten. Und einfach die Inspiration, es soll ja Inspiration, äh, soll der ganze Podcast ja dienen. Und da ähm, hat der Carsten, glaube ich, halt ganz, ganz tolle Punkte angesprochen. Also vielen Dank an euch und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Tschüss zusammen. zusammen. Ciao. Ciao. Tschüss.